0: La música se escabulle invisible por los oídos y hace cosquillas que recibimos con ese no saber si dejarlas que nos invadan o sacudirlas por la impresión de sentirnos doblegados. Y en esa caricia de yemas sin dedos, que sentimos desde el cabello erizado hasta el roce del pequeño y gordito amigo que presionamos en el suelo, descargamos la sensación en movimientos rítmicos que se apoderan de la cadera, de manos que oscilan desnudas de saludos, de rodillas y codos vencidos en la flexión, de pies que dibujan en el aire un semicírculo apoyado sobre los talones, todo en una repetitiva coreografía personal. Puede que el coquilleo fluya desordenado como un poderoso río minado de rocas a las que golpea perdiendo su armónico deslizamiento hacia el mar, pero no interesa. La música, como el río, avanza y no exige coordinación, solo invita a a que la bebamos y emborrachemos la timidez. La música no siempre tiene sonido para todos, no siempre la escuchan todos. Puede vivir en el deseo, puede estar muda y aún así hacernos bailar. Cuando la abrazamos desde la instintiva inocencia y la llevamos contra el pecho para darnos calor mutuamente, brota como una semilla dentro del corazón. La mayoría de las veces germina antes que las palabras sembradas en el cerebro por nuestros adultos. Después, la imitación de la técnica de la danza intenta rendirle homenaje cuando los acordes hacen de los ambientes salones de baile, o bien cuando de la nada balbuceamos canciones o golpeamos un plato con una cuchara sintiéndonos parte del todo. Y en esa aventura del descubrimiento musical anduvo Mateo desde que nació. Primero le sonrió a la música de la voz materna, y amplificó las sonrisas que sonaron en una familia que comenzó a bailar al ritmo de quien no caminaría hasta cumplir un año. Con su pelo rubio y ondulado, un día alcanzó la cima del equilibrio, dio un paso inseguro y al segundo ya ganó confianza. Estoy seguro que fue la música la que lo sostuvo y le susurró al oído que brillase y nos iluminase con sus primeros bailes. Sonaba una canción, lo alentábamos con palmas jóvenes y no tanto, y la personita aprobaba una lección más para fortalecer su identidad. A los tres años, reflejado en el espejo de las acciones de su hermano mayor, Felipe, había aprendido a cantar algunas canciones, reconocía sus nombres y era medianamente consciente de los movimientos corporales adecuados según el ritmo propuesto por la música. Sin embargo, Mateo no lograba chasquear los dedos. Y su hermano de seis, sí, Mateo no tenía la fuerza necesaria para hacer de su mano derecha una caja de resonancia. Lo imagino concentrado, mirando fijo sus dedos como caramelos masticables, presionando las suaves yemas del dedo del corazón con el pulgar, ensayando sin saber que lo hacía, buscando un sonido como el alquimista que sueña con encontrar la fórmula para convertir al plomo en oro. Por más que lo intentase, no lo lograba. Y aún le faltaba descubrir que lo que produce ese sonido no es el roce entre los dedos, sino el golpe del dedo central con la palma de la mano mientras el anular y el meñique forman una diminuta cavidad que permite la amplificación del sonido. Y un detalle aún más importante, que si bien su dedito gordo se llevaba el premio como emisor, en realidad solo servía para darle más fuerza al martillazo del dedo corazón contra las líneas de la vida. Pero para graduarse en la Universidad del Chasquido necesitaba empezar el Jardín de Infantes. Por mucho que lo intentó, no lo logró. Y como la mayoría de los nenes a su edad, Mateo no entendía, o simulaba no entender, lo que era un no. Entonces, si la música no quería descubrirse como el genio al ser frotada la lámpara que habita, él tenía la solución. Se presentó ante Belén, mi cuñada, y con esa sonrisa y humor que le ponen pausa a la rutina de quien lo rodea, esgrimió su mano derecha, juntó los dedos como el director de una orquesta sinfónica y le puso música al mediodía. Dijo, mientras movía los dedos mudos, ¡Mirá, mamá! Sin volumen. ¿Para qué necesitaba el volumen si él, Mateo, es la música?